0: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita hari ini, Rabu tanggal 24 Maret 2021. Warta Berita pagi ini bisa Anda akses juga lewat audio streaming pada aplikasi RAD Play di smartphone Anda dan juga turut disiarkan radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut kami sampaikan berita utama. Wakil Wali Kota Bogor Dedy Rahim mengecek langsung proyek pembangunan pedestrian di sepanjang Jalan Raya Pajajaran.
1: Kita dalam rangka pembangunan pedestrian dari Warung Jambu sampai dengan Lipo Kebun Raya. Proyek ini dari Kementerian PU.
0: Pemerintah Kota Bogor meminta PT. Galvindo menyerahkan pasar TU Kemang.
1: Koordinasi ini menyangkut kepada pelaksanaan operasional yang harusnya memang sudah diserahkan sejak lama tetapi belum diserahkan kepada pihak pemerintah Kota Bogor.
0: Bersama saya, Mola Narto, inilah warta berita RRI selengkapnya. Vaksinasi COVID-19 dengan metode drive-thru siap digelar di Kota Depok, Jawa Barat. Pemerintah Kota Depok bekerjasama dengan Lembaga Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan vaksinasi drive-thru tersebut di halaman parkir Rumah Sakit Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Jawa Barat. Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono menjelaskan vaksinasi drive-thru dimulai sejak Senin lalu, sementara peresmiannya akan dilaksanakan pada Kamis besok. Sebanyak 6.000 vaksin diperuntukkan kelompok lansia, sementara 50 persen dari stok yang ada akan diberikan kepada lapisan masyarakat lain, termasuk supir ojek online. Pihak pemerintah Depok akan menambah stok vaksin hingga sebanyak 30.000 ribu dosis. Sementara itu, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana menambahkan vaksinasi COVID-19 drive-thru ini juga menyasar para dosen UI, Politeknik Negeri Jakarta, dan tenaga pendidik lainnya. Wakil Wali Kota Bogor, Deddy Rahim, mengecek langsung proyek pembangunan pedestrian di sepanjang Jalan Raya Pajajaran. Laporannya akan disampaikan Adi Fajar Nugraha. Pemerintah Kota Bogor
2: akan mengembalikan fungsi jalur pejalan kaki dengan membangun pedestrian di sepanjang 3 km dari Simpang Warung Jambu hingga Mallipo Kebun Raya. Wakil Wali Kota Bogor, Deddy Rahim, selasa siang mengecek langsung pengerjaan pembangunan pedestrian ke sejumlah lokasi. Selain mengecek progres pembangunan, Dedi mencatat ada beberapa persoalan lain yang harus dituntaskan seperti soal normalisasi saluran air hingga keberadaan bangunan-bangunan dan pedagang kaki lima.
1: Ini kan kita dalam rangka pembangunan pedestrian dari Warung Jambu sampai dengan Lipo Kebun Raya. Proyek ini dari Kementerian PU, panjangnya 3 km. Nah, ada beberapa catatan hasil peninjauan sementara hari ini ya. Yang pertama adalah masih perlu perbaikan saluran air. Jadi bukan semu- Kita membuat pedestriannya saja, tetapi pedestrian ini menjadi bagian untuk melaksanakan juga perbaikan saluran airnya. Nah, saluran air ini tertutup oleh PKL. Nah, ini yang kita sedang tadi tinjau dan mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini harus clear, harus bersih.
2: Dedy Rahim menambahkan, perbaikan juga akan dititik beratkan pada titik pagar pemilik lahan dengan batas pedestrian lama dan yang baru. Pemkot Bogor akan mencoba melakukan sterilisasi pedestrian yang lama... Sedangkan pemerintah pusat akan mengerjakan pedestrian yang baru.
3: Ada
1: juga nanti perbaikan-perbaikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota Bogor. Lokasinya adalah titik pagar pemilik lahan dengan batas pedestrian lama. Untuk PKL tanaman, kita memberikan toleransi selama memenuhi beberapa kriteria supaya jangan sampai nanti udah indah ada PKL yang seperawut. Sudah ada beberapa titik yang akan kita bongkar, nanti dibantu oleh satpol PP, kemudian juga Dinas PUPR. Mungkin kerjasama sama kontraktornya ya, termasuk juga dari pusat untuk bersama-sama.
2: Pada kesempatan yang sama, Kepala Pengawas Lapangan Pelaksana Jalan Nasional 5 Jawa Barat, Kementerian PUPR, Adrianto Putra menjelaskan, Pada proyek ini pemerintah menganggarkan sebesar 9 miliar rupiah dari APBN dalam jangka waktu pelaksanaan hingga 31 Mei 2021.
4: Kalau total anggaran sesuai kontrak sekitar 9M, jangka waktu pelaksanaannya itu sampai akhir Mei ya, 31 Mei. Memang di beberapa titik memang ada kendala khususnya untuk yang saluran drainasenya di bawah bangunan permanen ya. Itu memang kita tidak bisa action formalisasi salurannya karena terkait bangunan tersebut. Lebarnya sepanjang 3 km itu variasi, ada yang 70 cm, ada yang 3 meter, tergantung dari lokasinya.
2: Pemkot Bogor mendukung penuh langkah pemerintah pusat dalam mengelola jalur pedestrian di kota Bogor sebagai upaya memperbaiki tata kelola kota melalui organisasi perangkat daerah agar pekerjaan tersebut
0: dapat berjalan dengan lancar. Pemerintah Kota Bogor meminta PT Galvindo menyerahkan pasar TU Kemang. Laporan ini akan disampaikan Sony Agung Saputra.
3: proses penyerahan pasar teknik umum TU Tanah Sarial Kota Bogor masih belum selesai hingga saat ini untuk itu forum komunikasi pemerintah daerah forkomendas tempat melakukan koordinasi dan komunikasi untuk dapat menyelesaikan masalah operasional pasar tersebut. Wakil Wali Kota Bogor Deddy Rahim mengungkapkan seharusnya pasar TU sudah diserah terimakan dari PT Galvindo kepada Pemkot Bogor sejak tahun 2007 namun hingga saat ini belum ada itikat baik untuk menyerahkan operasional pasar tersebut. Kini for Kominda bersama Korep 061 Surya Kanjana Bogor sepakat untuk bersama menyelesaikan persoalan agar tidak ada implikasi terhadap persoalan kemasyarakatan kedepannya.
1: Jadi kita sedang dalam proses ya meminta kepada pihak Galvindo untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah kota Bogor. Koordinasi ini menyangkut kepada pelaksanaan operasional yang harusnya memang sudah diserahkan sejak lama
3: tetapi belum diserahkan kepada pihak pemerintah kota Bogor. Dedy Rahim menambahkan, pihaknya masih menunggu itikat baik dari PT Galvindo untuk menyerahkan pasar TU kepada Perumda Pasar Pakuan Jaya.
1: Harus ada niat baik juga dari berbagai pihak untuk mengikuti yang namanya kesepakatan sejak awal. Jadi kalau memang belum ada kesepakatan maka harus duduk untuk mencari solusi untuk kesepakatan. Terkait dengan hal-hal lain di luar operasional, kami akan bicarakan dalam konteks yang terpisah. Jadi kalau sekarang ini kita berbicara terkait dengan operasional. yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Bogor terkait dengan pasar ini.
3: secara hukum proses masih terus berlanjut dan Pemkot Bogor akan melakukan sejumlah penanganan untuk mempercepat proses penyerahan pasar dari PT Galvindo ke Pemkot Bogor untuk dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat
5: Bu, aku
4: ke rumah ya Tuh menrut, oke okay, ke rumah aja Halo bro, Widi, Lagi ngedit nih. Yo bro. Ada apa? Ini bro, gitar kesayangan mau tak jual. Wih, serius nih. Ini kan gitar yang dari dulu aku inginkan. Wah, 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 wah. Ini gitar dijual, nyerasa memusik nih. Yang enggak lah, butuh modal usaha. Di masa pandemi ini yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Belum mau menyerah dengan mudah. Setelah pandemi berlalu, gue bermusik lagi. Tetap berusaha bertahan hidup, bro. Mantap.
2: Good luck, bro.
0: Galian Tanah Uruk di Jalan Bogor, Sukabumi, tepatnya di Desa Teluk Pinang, Kecamatan Siawi, mulai diprotes warga. Meski sudah diperingatkan oleh petugas Pol PP Kecamatan Ciawi, ternyata mereka tetap melakukan aktivitas pada sore bahkan malam hari. Akibatnya, di saat hujan, jalanan di jalan menuju Ciawi, Caringin dan sebaliknya dipenuhi tanah berwarna coklat, licin dan membahayakan pengguna jalan. ...terutama pengendara roda 2. Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Lido mengatakan... ...lokasi tersebut sudah dipasangi pita segel... ...dan pihaknya juga menjanjikan komitmen... ...untuk memberikan penindakan terhadap pelaku... ...aktivitas galian tanah di lokasi tersebut.
4: Ya kita untuk galian ini terus-menerus kita lakukan... ...kemarin juga kita baru melaksanakan penutupan... ...ya di Jonggol ya. Salah satu yang galian kemudian sebelumnya juga di Cilengsi... ...dan kita tutup, kemudian... Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan penutupan juga, artinya bahwa galian ini karena memang banyak merugikan masyarakat, yang pertama merusak lingkungan, yang kedua merusak jalan, yang ketiga dalam musim hujan ini membahayakan para pengendara, ya jalan licin, sampai banyak yang jatuh.
0: Tanah dari lokasi galian tidak hanya tercecer di jalan provinsi Bogor, Sukabumi, belainkan masuk ke ruas menuju Tol Wocimi. Selain meratakan lahan yang berbukit di atas lahan milik sebuah perusahaan, lahan seluas 1,5 hektar yang menjadi objek galian itu pun belum jelas peruntukannya. Tim Kujang Poresta Bogor Kota menjaring komplotan geng motor di kawasan Jalan Pahlawan dan Ciparigi, Kota Bogor. Laporan disampaikan Sony Agung Saputra. Tim buser reserse
3: kriminal yang tergabung dalam tim Kujang, Poresta Bogor Kota menjaring kawanan geng motor yang berjumlah 50 orang di kawasan Jalan Pahlawan dan Ciparigi, Kota Bogor. Wakaporesta Bogor Kota AKBP M. Arsal menjelaskan aksi geng motor tersebut sudah meresahkan warga dengan aksinya berkeliling kota dengan membawa senjata tajam. M. Arsal menambahkan pelaku juga sempat menghadang tim Kujang yang akan melakukan penindakan.
4: Yang dua ini cu, ini membawa panah, ya satu orang membawa panah. Jadi mereka sebenarnya ada kurang lebih 50 orang itu sempat menghadang petugas. 12 motor sempat kita amankan satu orang dan setelah kita geledah kita dapat panah. Ada 16 anak panah yang kemudian bisa kita amankan dan juga untuk busurnya. Kemudian ada curas ya terkait dengan motor itu sekitar kalau tadi itu pagi sekitar jam 3 pagi, jam setengah pagi naik tinggal kerawan-kerawanan. Dengan adanya tim Kujang yang kita bentuk di kota Bogor ini cukup efektif mereka bergerak seperti bagaikan hantu. Tiba-tiba muncul ya jam berapapun mereka
6: selalu siap kita udah buat tim.
3: Laku yang membawa senjata tajam itu berinisial AR. Di hadapan penyidik tim Kujang, Poresta Bogor Kota mengaku menggunakan senjata tajam jenis panah untuk tawuran.
4: Ini yang kita tangkap, namamu siapa?
3: Ardiansa. Pak.
4: Ardiansa. Dia kita geledah, ada busur panah dan juga anak panah. Sejumlah 16. Ya, nah kamu ceritakan Enggak emang segitu busur. Enggak tahu Pak teman yang bawa, bukan saya. Kenapa enggak pakai golok aja? Hah? Malah Kenapa mau beli panah. Itu panah beli. Perinjukan nah, saya itu panah kayak bikin mainan, bisa dibongkar pasang itu panah Lalu apa tujuannya dengan menggunakan panah ini? Kurang tahu, Saya buat, kalau saya cuma buat nakut-nakutin Kalau nah, saya juga sempat pernah dihadang Oleh siapa? Kapan? Oh Musuh pak, nggak tahu Kok bisa ada punya musuh? Namanya orang pak lagi lewat, di Bogor sekarang banyak gangster pak Berapa banyak yang kamu tahu? Banyak pak Berapa 10 gangster?
3: Kurang 20. tahu Pelaku akan dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang membawa senjata tajam dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita RRD Bogor. 10 orang termasuk seorang petugas polisi tewas dalam penembakan masal di sebuah supermarket di Boulder di Colorado pada Senin waktu setempat. Kepala Polisi Boulder, Maris Herold, menerangkan aparat kepolisian menerima laporan telepon tentang letusan senjata dan seorang dengan senapan patroli sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Kepada CNN, salah satu sumber penegak hukum Sene mengatakan senjata yang digunakan dalam penembakan itu adalah senapan jenis AR-15. Saat peristiwa terungkap, helikopter afiliasi CNN KMGH mengamati seorang pria bertelanjang janda di bawah dari supermarket. Pria itu tampak memiliki luka dengan bercak darah di lengan dan kaki kanannya, tangannya diborgol di belakang, saat dua petugas membawanya pergi dengan ambulans. Tidak jelas apakah pria itu terlibat dalam pandemakan aktif yang dilaporkan dalam toko. Namun kepala kepolisian setempat menyatakan seorang tersangka telah ditahan atas tindak kriminal itu setidaknya 10 korban tewas di antara identifikasi sebagai aparat kepolisian atas nama Eric Daly 51 tahun aparat yang bertugas di departemen tersebut sejak 2010 Musik. Dari dunia ekonomi, pemerintah Uni Emirat Arab mengumumkan akan menggelontorkan 10 miliar US dolar atau sekitar 140 triliun ke dalam lembaga pengelola investasi Indonesia. Menurut keterangan KBRI Abu Dhabi, penampakan dana investasi merupakan arahan langsung dari Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dengan investasi itu, menurut duta besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Husen Bagis, Uni Emirat Arab akan menjadi investor utama yang terbesar pada LPI, yang juga dikenal dengan Indonesia Investment Authority. Kami lansir dari kantor berita Uni Emirat Arab, investasi yang dikelontorkan akan difokuskan pada sektor-sektor strategis Indonesia, termasuk infrastruktur, jalan, pelabuhan, pariwisata, dan pertanian. Uni Emirat Arab juga akan melirik sektor-sektor lainnya menjanjikan, yang berpotensi untuk tumbuh dan dapat kontribusi pada pertumbuhan serta kemajuan ekonomi dan sosial. Pemerintah menganggarkan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 mencapai 699,43 triliun. Hingga 17 Maret 2021, realisasi PEN sudah mencapai 76,59 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi anggaran PEN sudah mencapai 10,9 persen dari alokasi yang sudah ditetapkan tahun ini. Dari realisasi dana PEN itu, alokasi untuk sektor kesehatan realisasinya sudah mencapai 124 triliun, perlindungan sosial 2597 triliun, program prioritas 144 triliun, dukungan UMKM dan korporasi 2963 triliun, serta insentif dunia usaha 715 triliun. Melalui PEN, belanja perlindungan sosial secara tunai didorong, termasuk PK, insentif kartu prakerja, bansos tunai, sembako, serta BLT desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munaji, Kepala Kejaksaan Negeri
5: Kabupaten Bogor, mengajak seluruh warga Kabupaten Bogor bersama RRI Radio Tanggap Bencana Covid-19 untuk terus semangat dan optimis meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan untuk menghadapi wabah Covid-19 dengan patuh pada protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan WHO. Dengan cara selalu memakai masker di saat keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan tetap berada di rumah dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Bersama kita bisa melawan corona. Wassalam.
0: Dua berita olahraga akan mewarnai informasi olahraga pada hari ini mengenai tim Indonesia menyatakan ketidakpuasannya terhadap permohonan maaf yang telah disampaikan oleh PWF terkait Kisro All England 2021. Duel antara World Grandmaster Iren Karisma Sukanda dan Dewa Kipas alias Danang Subur menarik perhatian publik hingga Federasi Catur Dunia. Selengkapnya akan disampaikan Kriswanto.
5: Tim Indonesia menyatakan ketidakpuasanya terhadap permohonan maaf yang telah disampaikan oleh Federasi Bulutangkis Dunia atau BWF terkait kisuh All England 2021. BWF melayangkan permohonan maaf itu melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali pada Senin malam waktu Indonesia Barat. Dalam pernyataannya, BWF dengan tulus meminta maaf atas insiden yang terjadi pada All England 2021. Namun tim Indonesia tampak belum puas dengan permohonan maaf dari BWF tersebut Adapun ketidakpuasan itu diutarakan oleh Marcus Fernaldi Gideon Yang mewakili rekan-rekannya dalam konferensi pers Senin malam waktu Indonesia Barat Konferensi pers tersebut digelar untuk menyambut kedatangan tim Indonesia Yang sempat tertahan beberapa hari di Inggris karena peraturan pemerintah setempat terkait COVID-19 Dalam pernyataannya, Markus Kernal Gideon menilai BWF seharusnya memberi pertanggungjawaban yang lebih konkret, bukan sekedar meminta maaf. Sedangkan menurut Gresia Poli, BWF seharusnya menjalankan peran sebagai pelindung bagi para atlet. Duel antara Woman Grandmaster Irene Karisma Sukandar dan Dewa Kipas alias Dadang Subur menarik perhatian publik hingga Federasi Catur Dunia atau FIDE. Adapun duel Woman Grandmaster Irene Sukandar dan Dewa Kipas yang difasilitasi lewat kanal YouTube Dedikobuziar itu telah berlangsung pada Senin sore waktu Indonesia Barat. Hasilnya Irene Sukandar sukses mengalahkan Dadang Subur dalam duel yang dihelat dengan format 4 babak tersebut. Irene Sukandar dinyatakan menang dengan skor 3-0, dia menyapu bersih ketiga babak baik saat menggunakan bidak putih dua kali maupun bidak hitam satu kali. Pelaksanaan duel Women Grandmaster Irene Sukandar versus Dewa Kipas menjadi puncak dari sederet persoalan terkait sepak terjang dadang subur dalam situs catur virtual chess.com. Hal itu tampak dari jumlah penonton yang menyaksikan jalannya duel antara Irene Sukandar dan Dadang Subur. Tercatat jumlah penonton siaran langsung duel Irene Sukandar kontra Dadang Subur mencapai 1,25 juta pada titik tertinggi. Jumlah itu terbilang fantastis sehingga disorot oleh Federasi catur Dunia, FIDE. Lewat unggahan di akun Twitternya, FIDE mengumumkan jumlah penonton dari siaran langsung duel persahabatan tersebut yang mencapai 1,250,000 penonton pada titik tertinggi.
0: Di bagian akhir Warta Berita hari ini, kami akan sajikan sebuah paket informasi khusus dengan judul TPA Galuga, sebuah lokasi pembuangan sampah yang melegenda di Bogor. Liputan khusus ini akan kita ikuti bersama Yofri Hariadi.
4: Bau menyengat, kumuh, dan becek. Seperti itulah kesan pertama saat menginjakan kaki di tempat pembuangan sampah sekota dan kabupaten Bogor di desa Galuga, kecamatan Cibung Bulang, Bogor. Saat hujan, bau sampah dari tempat pembuangan akhir TPA dengan luas 54 hektar tercium hingga radius 5 km yang meliputi 4 desa. Bau busuk juga tercium dari tetesan limbah sampah yang diangkut truk sepanjang jalan Red Ramaga, Cibung Bulang. Dalam satu lokasi pembuangan sampah, ada dua bagian lahan yang dimiliki dua pemerintah daerah, yakni 37,8 hektar milik pemerintah kota Bogor, sementara yang 8 hektar milik pemerintah kabupaten Bogor. Hadirnya tempat pembuangan akhir sampah di kecamatan Cibunggulang itu menjadi surga bagi banyak pemulung untuk mengais dan memilah sampah yang bisa didaur ulang untuk dijual kepada pengepul. Biasanya yang dipungut apa, WN yang dipungutan, Bu? Bodong, terus?
6: gelas, terus kantong kresek, apa aja ada, beli oh gitu. botol.
4: Berapa kalau misalkan Ibu sehari dapatnya?
6: Ya tergantung kita berangkatnya.
4: Sehari berapa, berapa banyaknya? Rp30.000. Kan? Rp30.000? Iya, gitu. ada yang pengupul. Tapi ya. cukup, Bu, untuk kebutuhan sehari-hari? Yang enggak lah, Mas. Apakah saya banyak anaknya? Oh gitu. Bau kayak gini nggak keganggu, Ibu? Enggak, udah biasa. Menuhun Ibu Nami, ya, Ibu? Sen- sah- Uci. Uci, warga mana dikumpulkan? Kampung Wayan Yang dikumpulin tuh apa aja sih, A? yang
2: Itu kardus, terus emberan, uh-huh. botolak buah, uh-huh. sama itu, Pak
4: Kalau sehari boleh tahu nggak dapat berapa gitu, A? Misal ngumpulin botol-botol itu
2: Paling 50
4: 50? Dua kali sehari Dua kali sehari? Yeah. Oh, dikumpulin terus yeah. ada yang bawa lagi gitu ada. Harganya berapa kalau misalnya dijual untuk plastik gitu, botol plastik gitu, A?
6: Untuk plastik 1.500 Sekilo
4: itu? Iya yeah. uh, Bau kayak gini, ya Udah terbiasa atau gimana gitu? Udah ya, biasa. Seberapa tahun? Tiga. Uh, tiga. tahun? Hmm. Bentar, Namina. Kenal. Okay, Material sampah dengan kapasitas 2.784 kubik perharinya yang ada di TPA Galuga tidak semua dimanfaatkan atau diangkut pemulung. Sebagian sampah dibiarkan menumpuk tanpa proses lanjutan atau disebut dengan istilah sanitari landfill dan menjadi tempat bermain bagi anak-anak yang bermukim tidak jauh dari lokasi TPA Galuga. Enggak pada sekolah? Libur. Oh, libur. Ada tugas tadi. Ikut, ini sampah, bantu mulung gak? Enggak. Masih kecil. Kalau misalkan main di sini, ngapain aja nih? mobil. <tuk> ah? <tuk> Lalat bertebaran sudah biasa. Bahkan bau menyengat menjadi bagian dari kehidupan warga yang bermukim di sekitar TPA Galuga. Meski beberapa kampung sudah dibebaskan oleh pemerintah daerah, namun masih saja ada warga yang nekat tinggal dengan jarak 50 meter dari lokasi pembuangan sampah terbesar itu. Saya bertemu dengan Darwis, warga yang juga tokoh masyarakat lokal, menceritakan perjalanan TPA Galuga dari awal mula hingga saat ini.
6: Sejarah Galuga itu emang dulu, masih kepala desanya Pak Memet, Memet AN kebetulan itu bukan siapa-siapa keluarga aman dari pribadi. Mm. Dimulainya dulu tuh waktu Pak lurahnya Pak Mehmet, tahun mm. 90an. Dulu tuh wacana kades Pak Mehmet itu emang bukan untuk publik, bukan untuk sepupu kabupaten maupun tempo. Artinya malam ini memberi ruang untuk pasar Luliang dan pasar Jampai Awal. Malah sebelum 90 udah wacana tuh mm-hmm. tempat ini. Luasnya cuma berapa? Aja? 8.000 meter kalau nggak salah. 8.000 itu untuk pasar aja karena kesulitan. Sampah pasar buah. Konfirmasi di sini emang tebing, kebetulan tebing sini. Pak. Ada masuklah ke kantor desa Galuga mengupayakan lahan untuk pasar. Seiring waktu dari setelah pasar sampal masuk 1991-1992 itu Pemda Kabupaten dulu masuk Dari beberapa wilayah, cuma emang belum banyak nih Kurang lebih 8 armada 810 atau armada Kabupaten dulu 92-nya Pemkot masuk, ikut ke Kabupaten nggak tahu tuh komitmennya seperti apa, kita nggak oh. tahu ya Belum aktif di bidang kemasyarakatan Kalau nggak salah 5 armada lah, ikut buang Seiring waktu, seiring waktu berkembang-berkembang masuklah komitmen tuh melalui masyarakat juga melibatkan LSM Porek waktu itu oh, iya. dia bagian dari dulu tuh di desa LKMD Pak dan mengontrol pembuangan sampah ini akhirnya LSM Porek dengan bilang kelas action dulu sering waktu itu Pak ya dibuatlah perjanjian kerjasama Setelah PKS dibuat, ada poin-poin kesepakatan apa aja yang menjadi tanggung jawab Pemda Kabupaten maupun Pemda Kota waktu itu. Banyak sih poin-poinnya. Sampai sekarang juga copy paste sebenarnya.
4: Tidak memiliki banyak pilihan, itulah yang dirasakan warga. Lahan pertanian dan kebun yang digarapnya, sebagian besar dibeli pemerintah namun sayang, fasilitas umum bagi warga terdampak yang masih memilih tinggal di dekat TPA Galuga, seperti kesehatan, fasilitas air bersih sangat minim. Tumpukan sampah yang menggunung juga menjadi ancaman longsor bagi para pemulung dan warga yang tinggal di bawahnya.
6: Ada konsep gimana ya? merasa sebagian keuntungan, pendapatan atau emang mata pencaharian lah akhirnya sekarang alhamdulillah dengan adanya sampah bisa menjadi pengumpul barang istilahnya pencaharian warga sehari-hari itu minimal 100.000 ribu dapat dari hasil pemutan di sampah jual ke pengepul bukan orang mana-mana. Tapi di sisi lain kita juga mendorong dari sisi kesehatan. Gitu kan Pak. Atas nama masyarakat sering mendorong agar pemerintah itu lebih memperhatikan sisi kesehatannya. Ada pengobatan gratis yang tidak dipublikasikan dan harusnya emang. Tapi yang kita miriskan itu doang. Sisi kesehatannya demi keberlangsungan hidupnya. Terus jangan sampai anak-anak kecil yang sifatnya menimba ilmu sekolah karena keterbatasan biaya ikut-ikutan mungut, itu kan harus bagian dari, peduli. Yeah.
4: Jenis sampah yang dibuang tidak dipilah dari sumbernya. Inilah yang menjadikan sampah tidak dapat diproses lebih lanjut. Sekalipun di tingkat awal tampaknya dipisah, namun setelah masuk TPA Galuga semua ditumpuk menjadi satu. Saya pun mencoba berbincang dengan petugas timbang yang bernama Dea. Satu-satunya perempuan yang bertugas di UPT Pengelolaan Sampah Galuga yang terbiasa dengan bau dan kumuhnya TPA Galuga. Ada berapa truk sampah gitu teh yang kesini tuh?
3: 126
4: Yang ke posnya punya Kota Bogor itu? Ya. Tiap hari Sabtu Minggu tiap hari nyium enggak baunya kayak gimana gitu Ya <laughs> nyium lah. kalau yang paling bau pasar TU ngambil pasar TU suka bau banget tapi kan saya di dalam jadi enggak kecium banget dikecim. eh Jam-jam berapa aja itu kira-kira yang ramainya itu atau mungkin pas pengiriman penuh malam pagi siang atau di jam Oh
3: di jam dari jam 5 sampai jam 5 enggak di dalam
4: enggak <laughs> dikasih ya. tambahan itu apa pewangi atau Engga. apa gitu Enggak dikasih tambahan Enggak <laughs> <laughs> dikasih tambahan ada saya tam- doang Mbak Badea nah. ya Kalau di sini sebagai petugas pencatat Iya Tidak hanya truk berplat kuning saja, ternyata truk sampah berplat hitam juga membuang sampah yang diangkutnya ke TPA Galuga. Lokasi yang berada di kawasan Bertebing dan Berbukit itu awalnya jauh dari ruas jalan Cibung Bulang, Lewiliang. Semakin sempitnya lahan dan perkembangan penduduk, kecamatan Cibung Bulang kini berdiri begitu banyak pemukiman perumahan berharga miring. Dengan tantangannya, hembusan aroma sampah TPA Galuga yang melegenda.
0: Demikian rangkaian informasi kami sampaikan dalam warta berita pagi ini. Sebelum berbisah kami kembali sampaikan berita utama. Wakil Wali Kota Bogor, Deddy Rahim mengecek langsung proyek pembangunan pedestrian di sepanjang Jalan Raya Pajajaran. Pemerintah Kota Bogor meminta PT. Galvindo menyerahkan pasar TU Kemang. Siaran ini bisa Anda dengarkan juga melalui audio podcast kami di Spotify, Anchor, Portal dan Google Podcast. Mewakili kerabat kerja bertugas. bertuga, saya Maulana Starto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.